0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica, comenzamos.
1: Estamos listos para dar inicio a nuestro espacio de Solución Bíblica en esta tarde de martes. Una tarde donde algunos pues están corriendo un poco más de lo normal. No sabemos si es por la fecha, no sabemos por qué, pero la situación con el tránsito ha estado bastante complicado, al menos acá en Santa Ana. Sabemos que en San Salvador pues, es algo de todos los días, no sé si es más hoy, pero lo importante es que aquí estamos nosotros listos para poder compartir con usted el programa Solución Bíblica y que juntos podamos edificarnos con las respuestas a las preguntas que usted nos envía semana a semana. El encargado de dar respuesta a esas preguntas es el pastor Jonathan Medrano, quien ya está con nosotros. Bienvenido, pastor.
2: Muchas gracias, hermano Miguel. Y gracias a todos ustedes, estimados oyentes, que en cualquier parte del país eh, sintonizan este programa Solución Bíblica a través de las emisoras que conforman Corporación Cristiana de Radio y Televisión. También aquellos que lo hacen a través del internet, a través de las redes sociales. Qué alegría que nos acompañe en este su programa. Para nosotros ha sido de mucha bendición. Tal vez la semana pasada que no hubo una emisión del programa, ya que se llevó a cabo el 35 Retiro de Pastores y Obreros de Iglesia Elim. Eh, usted habrá notado que no se emitió, pero... Gracias al Señor, nuevamente hoy estamos acá retomando este enorme reto que nos plantean los oyentes. Por supuesto, estar respondiendo a esas preguntas
1: que usted nos envía semana a semana. Y aprovechando a lo mejor el inicio del programa, sabemos que, y mencioné algo sobre la fecha de hoy, se aprovecha en Misión Cristiana de Lima en Santa Ana, el que sea un 14 de febrero, no por estar celebrando en sí la fecha de San Valentín, como dicen algunos, sí. o el amor y la amistad, sino que se toma como excusa para tener una actividad especial.
2: Es, es cierto, hermano. Este día nosotros tenemos un culto especial para matrimonios y en realidad es una actividad que venimos desarrollando ya desde hace algunos años con el objetivo de fortalecer los matrimonios de la iglesia. En esta ocasión nos estará acompañando el pastor Jorge Galindo. Él es el pastor que está al frente de la iglesia en San Miguel. Y un tema bastante importante, especialmente porque tiene que ver con respecto a la infidelidad. ¿Cómo se previene la infidelidad en el matrimonio? Uno de los golpes más duros que puede llegar a la vida familiar eh, a causa de los descuidos que se pueden venir suscitando, ¿verdad? Pero qué bendición que vamos a tener esta, esta oportunidad de aprendizaje con los matrimonios de la iglesia. Precisamente para fortalecer y como usted bien lo dice Más es una cuestión de excusa que curiosamente coincidió en esta, en esta fecha en particular Así que a todos los hermanos y hermanas que se dirigen ya hacia la congregación Con su esposo o su esposa o incluso hermanos solteros verdad Que desde ya eh, se van preparando, se van eh, alimentando con el contenido bíblico para enfrentar las realidades a las que estamos expuestos, los que ya cruzamos la línea del matrimonio, eh, bienvenidos sean, ¿verdad? aunque el tema va enfocado hacia los matrimonios, pero es una actividad abierta para que también aquellos jóvenes que o solteros o solteras que deseen capacitarse, eh, informarse, nutrirse en la palabra de Dios, pues lo puedan hacer. Muy bien, hacemos esta
1: invitación para nuestra audiencia en general. Sabemos que estamos enlazados con Restauración 100.5, 540 AM La Estación de la Palabra, 1450 AM San Miguel y también a través del 89.1 FM en Guatemala, en nuestros hermanos de Cielo FM. Gracias por estar ya con nosotros y desde donde se transmite esta señal, 98.1 FM Plenitud. Pero traemos a colación ese tema para que a la distancia usted pueda estar pendiente también de las redes sociales si puede hacerlo, por la transmisión de este culto especial en el Im Santa Ana Y pues a nuestros hermanos que están acá cerca en Occidente Desde ya hacerles la invitación al inicio del programa para que se animen y puedan asistir Muy bien, vamos a dar inicio al programa Solución Bíblica de esta tarde Con la primera pregunta que nuestra audiencia nos ha hecho llegar Y esta dice así ¿Por qué algunas iglesias niegan el arrebatamiento de la iglesia? Quienes lo niegan son iglesias auténticas?
2: Bueno, vamos a, a partir de una realidad y es que en materia de escatología, el cristianismo tiene diferentes eh, puntos de vista acerca de cómo, según las diferentes interpretaciones, ordenan o tratan de sistematizar los sucesos que se conocen como eh, eventos del futuro, eventos del porvenir. Y en ese sentido, pues no hay un consenso, un consenso eh, único, sino que lo que hay son diferentes posturas. Hay organizaciones o hay facciones del cristianismo que son mileniaristas, otros que son amileniaristas. Eh, aún dentro del mileniarismo hay diferentes eh, subdivisiones, vamos a decirlo, o, 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 o grupos distintos de cómo interpretan eh, ese, ese aspecto del, del mileniarismo entonces siendo que hay una una multiforme eh, multiforme acercamiento que hay o existe hacia la forma en cómo se sistematizan los eventos del porvenir eh, uno no puede ser muy eh, vertical o tajante en decir bueno quienes no crean como nosotros creemos no son iglesia del Señor, porque independientemente de la forma en cómo las diferentes organizaciones o denominaciones o facciones del cristianismo sistematizan lo, o tratan de entender o de comprender la manera en cómo se van a dar los eventos del porvenir, hay un elemento que no se niega y es el hecho de que Jesús va a regresar, es decir, que el Señor vendrá nuevamente y aquí nuevamente entramos a un punto, ¿verdad? Hay iglesias que sostienen que en el momento mismo del arrebatamiento de la iglesia eh, se, se estará produciendo eh, la segunda venida de Cristo. Hay grupos que los, lo, lo creen de esa manera. Que una vez el Señor arrebata su iglesia, Él regresa por segunda vez a la tierra con los creyentes transformados en su naturaleza y, y redimidos por completo. Eh, con un cuerpo glorificado y, y se viene a instaurar el reino eh, o la eternidad es decir, hay grupos que sostienen eso nosotros por lo menos la forma en que nosotros entendemos los eventos es que hay un arrebatamiento de la iglesia hay un periodo que se conoce como el periodo de la gran tribulación que paralelamente se estará desarrollando mientras esos eventos se están suscitando lo que se conoce como las bodas del Cordero para luego pues que se produzca lo que se conoce como la segunda venida de Cristo y la instauración del reino milenial esa es la forma en como nosotros entendemos las cosas pero no significa que sea la única sino que las diferentes facciones del cristianismo lo interpretan o lo sistematizan de formas distintas ahora bien el hecho que existan diferentes posturas al respecto, no niega la verdad que el Señor va a regresar. <coughs> si hubiese eh, algún grupo o alguna facción que negara la venida de Cristo, entonces ahí estaríamos, frente a una enseñanza contraria a las verdades que ya encontramos en la palabra de Dios. Así es que, es eh, lo importante de entender o de comprender que hay diferentes ángulos acerca de este tema. <coughs>
1: Usted puede enviarnos sus preguntas siempre a través de WhatsApp o a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo en estos momentos a través de Facebook Live. Allí también puede dejar sus preguntas, sus inquietudes y nosotros con el mayor de los gustos las estaremos tomando para que podamos eh, escuchar esas respuestas que Dios tiene que darnos a través de la Biblia. Pastor nos hablaba siempre sobre esta pregunta acerca del arrebatamiento de la iglesia, de los que creen, de los que no
2: creen. Efectivamente, decía que Negar la enseñanza del arrebatamiento de la iglesia sería tanto como ir en contra de la verdad revelada a través de las escrituras. Ah, el famoso pasaje de la Biblia de primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 donde el apóstol Pablo habla directamente acerca de este tema. Dice ese pasaje hermanos no queremos que ignoren lo que va a pasar. Note que está hablando del futuro, lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, conforme a lo dicho por el Señor. Note que Dios, note que el apóstol Pablo está diciendo conforme a lo dicho por el Señor, es decir, es el Señor el que ha dicho lo que Pablo ahora va a decir. Afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Entonces, claramente lo que vemos es que lo que Pablo señala acerca de del, del arrebatamiento de la iglesia, es una verdad que los cristianos, eh, que los cristianos es, se alentaban, se animaban, se fortalecían. Y es una verdad totalmente innegable de la palabra de Dios. Esto significa obviamente que debería de existir en nosotros pues una confianza plena y absoluta en que un día el Señor vendrá por nosotros y arrebatará a los suyos, a los escogidos, aquellos que están eh, pendientes verdad de su pronta venida. Más adelante el apóstol Pablo siempre en esta carta dice ahora bien hermanos. Ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y de fechas. Porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Y note que eso es interesante porque cuando nosotros hablamos de una expectativa previa a la venida del Señor. Casi siempre nosotros pensamos en eventos cataclísmicos. Hablamos o las personas tienden a hablar de sucesos desastrosos o de una situación de violencia que desencadene una especie de anarquía verdad? la gente algo así piensa que, que será pero la Biblia dice otra cosa dice el versículo 3 del capítulo 5 de primera de Tesalonicenses. cuando estén diciendo paz y seguridad vendrá de improviso sobre ellos la destrucción como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto de ninguna manera podrán escapar. Es decir que lo que va a ocurrir es una paz, una tranquilidad absoluta, eh, que la gente va, va a pensar, bueno, la vida nos está yendo bastante bien. Y este pasaje específicamente tiene diferentes eh, aristas de interpretación. Unos que dicen, ah, cuando estén diciendo paz y seguridad, tiene que ver con que previo a la, al arrebatamiento de la iglesia, habrá una, o sea, la gente incluso va a estar tan adormecida, eh, no van a estar pendientes de la venida del Señor, que van a decir, estamos bien, y el Señor aparecerá de repente. Y otros eh, ven en este pasaje que cuando se hace una referencia a la paz y a la seguridad, tiene que ver con los eventos que se suscitarían en el periodo de la gran tribulación. Pero como repito eh, son diferentes enfoques que se tienen del texto. Pero al final si uno lee el contexto del pasaje y las palabras que Pablo ha anunciado en esta carta. Pues uno va a notar obviamente que, que el Señor eh, está hablando de la necesidad de que los cristianos se animen unos a otros. Con la esperanza de la pronta venida del Señor. Ahora repito. Si hay una iglesia o una denominación Que sistematiza Los eventos del porvenir De una forma distinta A como nosotros hemos comprendido eh, Ellos lo están haciendo sinceramente verdad. Ellos comprenden o han llegado a entender que Esa es la forma en que se van a dar los sucesos Pero lo están haciendo desde, desde, desde su o honesta interpretación eh, De su acercamiento sincero Pero Y eso, eso 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 no les quita legitimidad De ser creyentes Porque lo mismo podrían decir ellos de nosotros verdad que Como nosotros no pensamos como ellos Ellos tampoco nos pueden Deslegitimar a nosotros La verdad fundamental Es el hecho que el Señor Va a regresar Si el Señor va a regresar esa es la esperanza que alienta al cristianismo y que era una de las verdades fundamentales de la iglesia del siglo I. Era eh, esa verdad de Maranata, el Señor viene. Esa verdad era eh, inalienable, era inobjetable para la fe cristiana y como lo sigue siendo para ahora. Ahora, si hay un grupo religioso que dice, no, Cristo ya vino, como lo enseñan, por ejemplo, la secta de los testigos de Jehová, eso sí, ya es una herejía o una enseñanza contraria a las escrituras. Y obviamente que eso determinaría que eh, estas personas pues, no han recibido la revelación de Dios, ¿verdad? Pero el cristianismo como tal, el cristianismo, eh, or la ortodoxia cristiana, enseña claramente que el Señor vendrá
1: nuevamente. Muy bien. Vamos a una breve pausa Y volvemos con más acá en Solución Bíblica
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en Vivo Solución Bíblica
1: Seguimos adelante con Solución Bíblica Y esta tarde tenemos también otra pregunta Respecto al tema de, del, del futuro Respecto a la iglesia Y esta pregunta dice así ¿Es cierto que la iglesia del Señor tendrá que pasar por el periodo de la gran tribulación, como sostienen algunos?
2: Bueno, eso depende de quién se lo esté preguntando, pero eh, nosotros como iglesia creemos que la iglesia no va a pasar ese periodo de gran tribulación. Hay grupos cristianos eh, que sí creen que sí, la iglesia tiene que pasar. ...por un periodo de, de, de gran tribulación. Y eso es porque se hacen algunas lecturas, ¿verdad? Un poco cerradas acerca del libro de Apocalipsis, que es donde se menciona... Eh, ...algunos elementos acerca de cómo sostener esa posible posición, esa, esa postura. Eh, por ejemplo, cuando se lee Apocalipsis capítulo número 12... Eh, a partir de una lectura del, del Apocalipsis, de Apocalipsis capítulo 12, algunos interpretan a partir de ese pasaje que eh, en realidad la iglesia tendría que pasar un periodo de gran tribulación. El problema de esa interpretación o de esa forma de entender el pasaje es no entender la, la, la esencia o el contenido del de mensaje del Apocalipsis. El mensaje del Apocalipsis es un mensaje de esperanza para una iglesia que es perseguida, que sufre, para una iglesia que también tiene que contrarrestar el dominio de la gran Babilonia y de la bestia misma, ese sistema diabólico que no es que va a llegar en los siete años que nosotros conocemos de gran tribulación, porque algo que es innegable es que el mundo ha establecido todo un sistema de valores que es contrario y opuesto al reino de Dios y por lo tanto es opuesto también a la iglesia del Señor. Y en algunas partes del mundo, esa oposición puede llegar incluso hasta la persecución, puede llegar hasta la muerte, puede conducir a las personas al exilio. Esa es una realidad a la que la iglesia se enfrenta hoy en día. Tal vez nosotros en esta latitud no experimentamos esos niveles de persecución debido a las libertades de culto que se conceden en la mayor parte de nuestros países. Pero en países, por ejemplo, de Medio Oriente, esto, o sea, profesar la fe en el Hijo de Dios, en algunos países supone la pena capital, la pena máxima. Entonces, la iglesia ya es perseguida, la iglesia ya es atribulada pero en el sentido estricto de la forma en cómo eh, están ordenados los eventos del futuro, del porvenir, nosotros creemos que la iglesia no va a pasar el periodo de gran tribulación como hay algunos hermanos que, que sí creen, que sí, que sí sostienen. Y como repito, eh, la interpretación que estos hermanos hacen es, lo hacen a partir de Apocalipsis, de una lectura bastante literal acerca de Apocalipsis, eh, capítulo número 12, ¿verdad? Donde se habla acerca de la persecución que hace el dragón, por ejemplo, a la, a la mujer que representa a la iglesia. Pero repito, es una lectura muy literalista um, de ese pasaje, porque en realidad... Todo el libro de Apocalipsis está construido en una trama eh, de tensión entre la esperanza y la persecución, entre la muerte y la vida, entre la, el dominio de la bestia y el dominio absoluto del reino de Dios, entre la pureza del testimonio y la laxitud de los infieles. Es decir, todo ese... Ese es como el trama del libro de Apocalipsis. La trama del libro de Apocalipsis. Eh, entonces, hay otros pasajes de la Biblia que nos certifican, ¿verdad? Que no puede ser posible que la iglesia atraviese ese periodo de gran tribulación. Porque en realidad es un periodo de... O es un trato más bien de Dios con Israel en primer, en primer lugar. Eh, y, y no es hacia la iglesia, que la iglesia pues ha sido preservada. Hay un pasaje de la Biblia que nos habla acerca de esto. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo número 2, versículo 1, dice, Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza. Ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Y oiga lo que dice, y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre. O sea, hay algo que detiene a ese hombre que se llama el hombre de iniquidad, o el hombre de maldad, el hombre de perversión. Y dice el verso 6, bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es decir, no se ha manifestado. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. Pero falta que sea quitado de en medio de él el que ahora lo detiene. ¿Y quién es el que está deteniendo a este hombre de maldad? La presencia del Espíritu Santo que está protegiendo a la iglesia del Señor. Dice el versículo 8. Entonces se manifestará aquel malvado. Una vez la iglesia ya no esté, una vez el Espíritu Santo... Eh, ya no esté eh, operando en la forma en cómo lo hace hoy que la iglesia está aquí en la tierra. Una vez sea quitada la iglesia, una vez sea, una vez sea apartado o se aparte el Espíritu Santo de esa operación que hoy en día actúa en medio de la, de la, de la iglesia del Señor. Entonces dice el verso 8, Entonces, entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Lo que dice el libro de Apocalipsis. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Entonces, este pasaje nos da testimonio que lo que detiene a este hombre de iniquidad, al que nosotros popularmente llamamos como eh, el anticristo, que en realidad es un hombre que más le dan las cartas de Juan. Acá se habla de hombre de iniquidad. El libro de Apocalipsis lo llama la bestia. Si este hombre no entra en acción, es por la razón que el Espíritu Santo lo detiene, porque la iglesia sigue en la tierra. Pero una vez la iglesia sea arrebatada de la tierra, una vez eh, el Espíritu Santo ya no opere en las funciones carismáticas como lo hace hoy en día, eh, obviamente que ese hombre de maldad, ese inicuo, va a aparecer y lo hará para engañar a, lo, a las personas, con poderes, milagros, señales hasta que dice la Biblia que llegará al, al, al punto de, de su blasfemia, de sentarse en el lugar eh, que por naturaleza ha sido como un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo en este caso el templo ¿verdad? así es que eh, desde nuestra perspectiva y por lo, los argumentos bíblicos que hemos señalado nosotros creemos que la iglesia no atravesará ese periodo que se conoce como de gran tribulación.
1: Uno de nuestros oyentes nos menciona respecto a este tema, si, y yo creo que con lo que usted ha dicho queda respondida la pregunta de ¿será verdad que el Señor viene este año, como muchos mencionan? Dice.
2: Bueno, acerca del día y la hora, eh, nadie sabe. Eh, sería un atrevimiento, como han habido otro tipo de... Atrevimientos de las personas a lo largo de la historia. Y esto no solamente de la historia reciente, sino que a lo largo de toda la historia del cristianismo, ya había gente, ¿verdad?, que decía que el Señor iba a venir en tal fecha. Por eso es que, que el apóstol Pablo, ¿verdad? Allá en el capítulo 5 que leímos de 1 Tesalonicenses, eh, Pablo le dice: Miren hermanos, yo no necesito, ustedes no necesitan que yo les hable. Ni de los tiempos, ni de fechas, dice. Porque ustedes ya saben cómo se va a dar la venida del Señor. El aparecimiento, o la parucía del Señor, como algunos lo ven, o, o, la, o cómo se va a producir el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, cualquier eh, fecha que se pueda dar es un invento. El mismo Señor Jesús, hablando acerca de esto, cuando los discípulos le preguntan, ¿cuándo será esto? El mismo Señor humildemente tiene que decir que el día y la hora solamente es de conocimiento exclusivo del Padre. Eh, y obviamente que Él sabe cuándo ocurrirá ese momento glorioso para la iglesia. Si sí sabemos algo nosotros, lo que sabemos es que cuando llegue, eh, el, cuando lleguemos al número de los escogidos, el número de los redimidos, cuando el último eh, de los que el Señor ha predestinado lleguen al conocimiento del Evangelio, entonces el Señor eh, vendrá por su iglesia. Pero como nosotros no sabemos cuántos son ni cuántos faltan para eso, puede ser que lo que haga falta eh, sea un año, diez años, cien años, mil años, no lo sabemos. Eso solamente el Señor lo sabe. Uno logra percibir por muchas cosas, que en realidad estamos más cerca de la venida del Señor yo creo hoy más que nunca que el Señor no tarde en venir eh, pero yo no puedo aventurarme a decir yo creo que el Señor vendrá este año o yo creo que va a venir dentro de 10 años porque nadie lo sabe ni el día ni la hora cualquier eh, cosa que se pueda decir será un invento una, un invento de la gente
1: también con respecto a los sucesos mundiales Que han ocurrido hace poco Precisamente el terremoto en Turquía Y en Siria eh, Algunos argumentan que pueden ser Algunas señales sobre el fin Y también estuvo circulando una noticia Aún no sabemos si es falsa eh, Acerca de, del río Éufrates Que se está secando Algunos han tenido habían bien a preguntar si esto es parte de, de las señales del fin.
2: Bueno, yo creo que sí son señales del fin en el sentido de que si los seres humanos no cambian su conducta, ¿verdad?, eh, de, de su trato al medio ambiente, pues no solo el río Éufrates se va, se va a secar. Aquí en el país tenemos varias, varios ríos que se están secando por el deterioro del medio ambiente y eso pues va a suponer el, el fin de una vida digna para los seres humanos. Pero, pero uno no puede llegar al punto de afirmar y decir, es que lo que se está dando en esta parte de la tierra significa que el Señor está ya por venir. O lo que sucede en Israel o en Medio Oriente, esa es una señal ya de su venida. Es más, cuando uno lee el discurso escatológico de Jesús en Mateo capítulo 24, lo que uno ve cuando el Señor habla de guerras, rumores de guerras, cuando Él habla de hambre, de pestes, de terremotos, el mismo señor aliente y dice, pero todavía no es el fin, dice. O sea, el mismo señor está diciendo que esas señales o esas o esas características más bien no eh, evidencian que ya es el fin, como nosotros superficialmente tendemos a, a leer el pasaje. Es cierto, hermano, que estamos en una situación bastante crítica a nivel mundial. Hemos atravesado una pandemia, por ejemplo, que hacía 100 años, más de 100 años, que una pandemia en la escala mundial había afectado prácticamente a toda la humanidad. Había paralizado todo el comercio. La humanidad no, no, no había experimentado una situación como esta, sino desde que más de un siglo, ¿verdad? Desde más de un siglo cuando se dio la famosa gripe española. Eh, estamos frente a un suceso mundial que está tensando la estabilidad de, de, del orden mundial eh, por la tensión que existe actualmente en Europa. ¿no? Hoy más que toda la, 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 la tensión se ha centrado en esa latitud del planeta porque estamos hablando de intereses de las grandes potencias en establecer, digamos, su control hegemónico. Pero como yo lo mencionaba no recuerdo si fue que lo escribí o lo, o, lo, o lo prediqué en alguno de los servicios. El fin del mundo está determinado no por un gobierno, sino por el que gobierna todas las cosas. Entonces, el fin de la humanidad o el fin del orden creado no está en las manos de un, de un gobierno de esta tierra. De ninguno, de ninguna superpotencia, sino que el fin de todas las cosas está en manos del que gobierna todas las cosas. Y ese pues sabemos que es el que está sentado en el trono. En ese sentido nosotros no deberíamos de alarmarnos excesivamente y mucho menos entrar en una especie de uh, de terrorismo, digámoslo así, o, o de una enseñanza que, que lo que trate la manera de producir en las personas es un miedo. Eh, lo que debemos de, de hacer es... Predicar con urgencia la palabra de Dios. Predicar a Jesús como Señor, como Rey. Predicar al Señor que es el que gobierna todas las cosas. Y, y en esa dirección debe ir encaminada la tarea de la iglesia. Pero utilizar, digamos, lo sucede como lo hacen algunas personas. ¿verdad? Utilizar los elementos del escenario mundial para tratar la manera de aterrorizar a una persona y decirle, mire, a ver lo que está pasando eh, por esta razón. Eh, ya el anticristo está enseñando las uñas ya y, y tratas de meterle como un miedo a las personas de lo que debemos nosotros de procurar es que las personas amen a Dios busquen a Dios, con todo, teman a Dios es a Dios al que hay que temer es a Dios al que hay que buscar con sinceridad es a Dios al que hay que conocer en, en, en la escritura y verlo así porque eso nos va a permitir tener una perspectiva adecuada de las cosas y tampoco...
1: ¿Es correcto que la iglesia espere ver a la bestia anticristo o a este personaje?
2: No, o sea, la iglesia debe estar expectante de ver a su Señor. Si, póngale que si el Señor tardara en venir unos dos, tres años, seguramente ese hombre inicuo ya anda por ahí. Pero ese no debe ser nuestro interés. O sea, que ande o que haga o que deje de hacer, aunque la Biblia dice que hay uno que lo detiene. Y por lo tanto quizás no, no va a poder manifestar toda su mentira, todo su engaño, pero aun cuando lo hiciera, suponiendo que lo hiciera, estando en la iglesia presente, no nos debemos de, de sorprender, porque nuestro deseo y nuestro interés es estar a la expectativa del retorno de nuestro amado Señor, quien ha prometido eh, establecer una relación permanente y eterna con a todos aquellos a los que está regenerando, regenerando a través del nuevo nacimiento y por eso es que la iglesia tiene la tarea de anunciar las buenas nuevas del reino y, y esas buenas nuevas es que Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día y que por esa obra en la cruz ahora nosotros podemos tener salvación y vida eterna para estar juntamente con Él Muy bien, vamos a continuar con el programa solo haremos
1: una pausa de unos segundos y volvemos con más
0: Solución Bíblica, con el pastor Jonathan Medrano, desde Plenitud Radio, para El Salvador y el Mundo.
1: Seguimos adelante con el programa y vamos a una siguiente pregunta que tenemos para esta tarde, y esta dice así. Si todos hemos pecado y la paga del pecado es muerte, ¿qué sucedió con los cuerpos de Enoch y
2: Elías? Bueno, esa es una pregunta interesante, ¿verdad? Porque a partir de eso, pues, eh, las personas piensan que quizás ellos no murieron. Pero hay que recordar lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Entonces obviamente es que ellos murieron, ¿verdad? Y están esperando la resurrección de los muertos. Por eso es que eh, el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Corintios en el capítulo 15, eh, en el versículo 35 dice, tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¿Qué tontería lo que tú siembras? No cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos. También los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Asimismo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna, y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Oiga esto, así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra. El segundo hombre, del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también... Los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Y oiga esto, que es lo que cité hace algún momento. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. Ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Entonces, ¿qué cuerpo tenía Enoch? Que caminó con Dios. Era un cuerpo mortal. Y la Biblia dice que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. ¿Qué cuerpo tenía Elías? Un cuerpo mortal. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Que un cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasó con los cuerpos de ellos? Pues sencillo, murieron. Murieron y están a la espera de la resurrección. Que es la esperanza que Dios ha dado a todos los justos desde el Antiguo Testamento hasta este nuevo pacto en la sangre de Cristo, ¿verdad? Que es un pacto de gracia. Entonces, dice más adelante Pablo en este pasaje, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar, no todos moriremos, está hablando previo al arrebatamiento, pero todos, todos, y ahí todos es todos, todos seremos transformados. ¿Todos quienes, Todos los justos. Enoch, un hombre justo. Elías, un hombre justo. Pero ellos también van a tener que ser transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos al toque de la final trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad.
1: Muy bien. Permítanos una nueva pausa para poder eh, ingresar la siguiente pregunta, poder cambiar de tema un poco y volvemos. Tenemos tiempo para más respuestas.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: vamos adelante con el programa y la siguiente pregunta nos dice así ¿cuál es el verdadero bautismo? Mateo 28.19 o Hechos
2: 2.38 bueno, bautismo en agua solamente hay uno no existen eh, un bautismo eh, uno que sea verdadero otro que sea medio verdadero Solo hay un bautismo en agua y es el que Jesús enseñó en Mateo capítulo 28, versículo 19. Ese bautismo que Jesús enseñó es al que se le conoce o se le atribuye como el bautismo en el nombre de Jesús o el bautismo enseñado por Jesús. A ese bautismo enseñado por Jesús se hace referencia directa a la fórmula bautismal que él enseñó en Mateo capítulo 28 versículo 19. No es cierto que exista el bautismo trinitario y el bautismo eh, unicitario. Solo hay un bautismo y es el que Jesús enseñó en Mateo capítulo 28 versículo 19. No es que hayan muchas opciones, es solo una opción, un, una única opción. Y es el bautismo que Jesús enseñó. ¿Y cuál es ese bautismo? Aquel que se realiza eh, mediante la invocación de la fórmula trinitaria que se menciona en Mateo capítulo 28-19. Entonces las personas se preguntan, eh, ¿y qué tiene que ver? Eh, entonces que en el libro de los hechos se habla acerca del bautismo en el nombre de Jesús. En otros programas hemos mencionado que el bautismo no era una ceremonia o una liturgia que los cristianos inventaron o que Jesús inventó. En realidad, en el judaísmo, por ejemplo, ya existían bautismos o lo que se conoce como ritos de purificación o, o lavatorio ¿verdad? del cuerpo, como por ejemplo lo practicaban los, los esenios. Que eran esos ritos de purificación, pero que en el fondo eran bautismos. Entonces se conocía, por ejemplo, a esos ritos de purificación como el bautismo de los judíos o el bautismo de los esenios. También, por ejemplo, Juan el Bautista, siguiendo esa misma línea de enseñanza eh, que también los esenios practicaban, pues él bautizaba en agua, pero no como un rito de purificación, sino que como una expresión de confesión. Eh, matiz que posteriormente el bautismo cristiano va a tomar como un símbolo que expresa una realidad que ya se vivió en el ser interior y que se, el bautismo se presenta como una, una, una respuesta pública y un testimonio vivo de la experiencia cristiana que se produce en el momento del nuevo nacimiento. Pero vaya, a esa forma que Juan el Bautista enseñaba se llamaba el bautismo de Juan, cuando Jesús comisiona a los discípulos para que desarrollen eh, la tarea de la predicación, Él habla que una de las características del discípulo o del cristiano es que éste hace una confesión pública de su fe por medio del bautismo. No porque el bautismo tenga cualidades eh, de salvación, sino porque el bautismo expresa de manera simbólica la salvación que ella se recibió al momento de creer en el Hijo. En otras ocasiones también hemos hablado que el bautismo habla acerca de la muerte, sepultura y resurrección a la vida nueva. Muerte cuando el hombre va descendiendo a las aguas bautismales, sepultura cuando es sumergido eh, en las aguas, por eso es que el bautismo tiene que ser practicado por inmersión, y luego cuando sale de las aguas, que, es la, que simboliza la resurrección a la nueva vida que se tiene en Cristo. Pero la muerte al pecado, la sepultura del viejo hombre y la resurrección a una nueva vida es una manifestación de la salvación recibida en el momento en que creemos en Jesús. Entonces, bautismo solamente es el que Jesús enseñó. O que en el libro de los hechos también se conoce como el bautismo en el nombre de Jesús. Adjudicando la enseñanza del bautismo a quien enseñó ese bautismo, que en este caso es el Señor Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo en Mateo, capítulo 28, versículos 19? Que había que hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ese es el bautismo que Jesús enseñó en el libro de los Hechos, se llama bautismo en el nombre de Jesús.
1: Siempre respecto al tema del bautismo, ¿qué podríamos decir sobre Marcos 16, 16, donde dice... El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado, ya que algunos se basan en ese pasaje para decir que el bautismo es un requisito para la salvación.
2: Bueno, ahí es donde hay que leer eh, con más detenimiento la palabra, porque no se está diciendo en ese pasaje que el bautismo sea un requisito para salvación, porque nosotros no podemos añadir ninguna obra a la acción perfecta eh, de salvación que Cristo hizo en la cruz del calvario y es importante lo que dice ese pasaje porque eh, el pasaje dice el que crea y sea bautizado será salvo, ¿Quiénes son los que se bautizan, los que creen, en la segunda parte dice pero el que no crea será condenado, ¿Por qué no dice en la segunda parte pero el que no crea y no se bautice será condenado no dice eso, sino que el pasaje dice el que crea y sea bautizado será salvo porque quienes son los que se bautizan en agua los que han creído en Jesús la segunda parte dice pero el que no crea será condenado porque lo que determina la salvación o la condenación de una persona no es el bautismo es si puso o no la fe en el hijo de Dios si puso o no su confianza en lo que él logró en la cruz ese es el elemento clave, no es el bautismo el bautismo en agua es un paso de obediencia los creyentes damos testimonio público de nuestra fe en Jesús de lo que hemos creído en Él y por eso es que pasamos a través de las aguas bautismales pero el bautismo en ningún momento es un eh, un requisito para salvación no lo es eh, el bautismo simplemente es un paso de obediencia, que en ese paso de, de obediencia, por ser un mandamiento eh, para los creyentes eh, expresa la, la actitud de poner toda la confianza en el Señor. Pensemos por ejemplo eh, en el que nosotros popularmente llamamos el ladrón de la cruz a quien Jesús le dijo que estaría en el paraíso. Jesús a él le garantizó Salvación Porque él puso su fe en él Pero el ladrón en la cruz No, no fue bautizado Cornelio incluso eh, Antes de ser bautizado en agua Ya había sido salvo Como es el orden Y había sido bautizado en el Espíritu Santo Y después es que viene el bautismo En agua como tal Entonces eh, son bautizados todos aquellos que han creído en el Señor Jesús, pero el bautismo en ningún momento es una obra que sume a una persona para salvación o, o, o vida eterna. No, 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 es algo, no es una obra meritoria, sino que el bautismo al contrario, lo que certifica es que la acción de la salvación solamente se recibió por la gracia que es en Cristo Jesús.
1: Muy bien, vamos a aprovechar estos minutos que restan para la siguiente pregunta que nos han enviado. Y esta dice así. ¿El vino que Jesús hizo en las bodas de Cana
2: era vino que embriagaba? Bueno, mucho se dice acerca de ese pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan. Pero era vino con todas las características que tiene el vino de hoy en día. La diferencia entre entre ellos y nosotros, es el elemento cultural. Para ellos, el uso del vino mmm, no necesariamente tenía que llevar implícito el elemento de la embriaguez, que para nosotros, por ejemplo, es como usual en, en nuestros países, especialmente en países latinoamericanos. Eh, allá el uso del vino era para ocasiones especiales que reflejaban ¿verdad? la alegría en, en una ocasión tan importante como lo era la celebración de esa semana de, de, de matrimonio. Porque allá la, la boda no duraba un día, eh, duraba varios, varios días. Entonces era como un, un motivo de festejo, pero la gente tomaba vino y no lo hacía con la con la intención de embriagarse, como sí ocurre en nuestros países latinoamericanos. Entonces, cuando la Biblia habla de vino, habla de vino en toda la calidad y expresión de la composición de, de esta bebida. Y lo mismo se puede decir al el vino que Pablo le recomendó a Timoteo. Con todas las características que tenía el vino. Eh, lo que ocurre es que como el vino, ¿verdad?, eh, por llevar ¿verdad? Ese, ese cierto grado de alcohol, lograba digamos de alguna manera tener un efecto positivo frente a la contaminación de las aguas, que era bastante alto en el siglo I, que era lo que le estaba ocasionando enfermedades estomacales a Timoteo. ¿no? Pero cuando el, cuando el vino eh, estaba, era, era ingerido, eso tenía ciertos eh, efectos curativos o paliativos en la condición estomacal que, por ejemplo, estaba padeciendo Timoteo.
1: Algunos us hacen uso de ambos pasajes para decir no hay ningún problema con, con esto, pero creo que debemos tener cuidado con el tema cultural que usted mencionaba.
2: Sí, porque, por ejemplo, acá en nuestro país, culturalmente hablando, eh, la bebida, las bebidas que llevan contenido cierto grado de alcohol, normalmente terminan en, una, en un desenfreno, ¿verdad? Y también en, este, en las culturas circundantes a Israel, eh, había la utilización del, del, del vino, por ejemplo, para elementos eh, de embriaguez. No así para Israel, propiamente. Es más, la embriaguez en Israel se veía como con mucho desprecio. Ellos trataban la manera de, de no caer en esa situación. No digo que no hubiesen habido casos como ese, eh, pero en las culturas fuera del entorno israelita, digamos, los, la gentilidad, ¿verdad? Sí podían llegar al punto de los excesos. Y por eso es que también el apóstol Pablo, escribiendo su carta, dice que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que dice el, el escritor sagrado. Porque existía, ¿verdad? El, el hecho de que de repente un hermano podría tomar de excusa, no, si, o sea, porque el vino que se utilizaba, por ejemplo, para la cena del Señor, en la, en la iglesia primitiva, seguramente que era, era vino, vino. Y es más, tan es así que en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, ya Pablo advertía que habían algunos hermanos que tomando de excusa eh, ciertos eh, abusos o atrevimientos que se podían dar en la cena del Señor, ya hacían del culto toda una, una reunión de embriaguez entonces ahí Pablo tiene que detenerlos o sea deténganse porque no podemos profanar lo sagrado hasta ese punto entonces el vino del que se habla en la Biblia es vino vino con todas las características que, que conocemos del vino no hay tal cosa como eso de que es que había un vino dulce y lo que Jesús hizo fue un vino dulce no era vino vino o sea el vino con todas las características de fermentación que tiene que hacen al vino que sea vino eh, entonces por eso es que ahora que un hermano diga no si sí, Jesús tomó vino eh, o los discípulos tomaron vino así que yo también yo voy a tomar lo que pasa es que esa persona ya lo está haciendo desde el punto de vista del desenfreno y en una cultura como la nuestra que, está, que es dada los excesos a la embriaguez eh esos elementos pueden servir como una excusa para llegar a la disolución, como es lo que dice la palabra de Dios. Entonces recordando, ¿verdad? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Más bien ante ser llenos del Espíritu Santo. Ese es el llamado. Porque ser llenos del Espíritu Santo eso nos conduce a tener dominio
1: propio. Muy bien. Este fue el programa Solución Bíblica para, esta, para este día martes, recordándole que tenemos una emisión el día viernes también, así que pendiente porque nos quedan siempre varias preguntas pendientes. Pastor Jonathan, gracias por habernos acompañado.
2: Gracias, hermano Miguel. Gracias a usted, estimado oyente, que son nuestros amigos, ¿verdad? Todos los hermanos y hermanas que nos escuchan, que nos ven a través de las redes sociales, eh, son nuestros hermanos y nuestros amigos. Y la fecha pues que sirve como es una fecha comercial, ¿verdad? Pero gracias por brindarnos la confianza que nos une en este lazo de amistad para poderle servir y responder así sus preguntas que son enviadas a este programa. Si el Señor lo permite, nos encontramos el día viernes. Que
1: el Señor le bendiga.